0: Botón de muestra. Un vistazo a las últimas novedades literarias a través de sus primeras páginas. Buenos días, yo soy Teresa y estáis escuchando Botón de muestra una emisora dedicada a los libros, especialmente, bueno, realmente, a los libros nuevos, a las novedades editoriales que van saliendo y de las que elijo algunas para leer sus primeras páginas. En este primer episodio he elegido un libro de Víctor del Árbol, de este ganador del premio Nadal de hace un año, de 2016, que ha sacado nuevo libro. Se llama Por encima de la lluvia. Es una novela editada por Destino, de 580 páginas, y la podéis comprar en papel por 20 euros o bien en Kindle por 12,34. Esta novela tiene una historia pues, bastante interesante, con tres personajes que se entremezclan en pasado, presente y futuro. Hay historias que pasan en Malmo, eh, otras... Nos llevan hasta Tánger... En fin, es una historia bastante interesante y, bueno, como dice la editorial, una metáfora de un viaje muy importante, que es el de vivir. Os voy a leer, como digo, las primeras páginas del libro. No llega al primer capítulo, ni mucho menos, es solo un poquito, una muestra, pero bueno, suficiente como para hacernos una idea de, de lo que viene detrás. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar las primeras páginas de Por encima de la lluvia, de Víctor del Árbol. Sevilla. Miguel no podía sospechar que en aquel frío día de febrero acababa de empezar su última vida, la definitiva. Él era un hombre lógico y la lógica dictaba que aquel sería un día idéntico a los anteriores, el mismo pasar de las horas desde la muerte de Águeda. La radio se encendió automáticamente a las seis de la mañana, como si todavía hubiera una razón para madrugar. Durante los últimos cincuenta años, Miguel había despertado a la misma hora y con la misma melodía, la sonata l tres de Domenico Scarlatti. Le gustaba Scarlatti porque sus composiciones giraban con una pulcritud demoledora. Las notas se distribuían previsiblemente, se elevaban, caían y volvían a elevarse de modo uniforme. A diferencia de su hija Natalia, Miguel no encontraba nada estético en el desorden. Con la sonata de fondo fue hasta el baño y comprobó cuidadosamente que los utensilios de higiene personal ...estaban alineados sobre la repisa de mármol. Se dio una ducha corta con agua templada y jabón neutro. Se secó metódicamente y olfateó la toalla para asegurarse... ...de que no necesitaba echarla todavía a la cesta de la ropa sucia. Con la tijera y un pequeño peine metálico... ...dedicó los quince minutos siguientes... ...a repasar su impresionante mostacho de aspecto prusiano. La maña consistía en el método... Empezar a medir la punta de los pelos con el peine desde la derecha e ir recortando hacia la izquierda y desde abajo hacia arriba. Nunca había alterado ese modo de hacer desde que empezó a cultivar aquel mostacho a los dieciséis años, como una declaración de intenciones. Estaba dispuesto a ocupar el lugar que le correspondía en el mundo de los adultos y hacerlo con una actitud decidida. A los setenta y cinco años aquella curva espesa y blanca sobre el labio superior seguía siendo su mejor carta de presentación, lo que él deseaba transmitir de sí mismo a los demás orden, seriedad, armonía. A ojos extraños su actitud podía resultar algo cómica, pero nunca le habían preocupado demasiado las opiniones de los demás, y mucho menos los juicios de valor que pudieran hacerse acerca de su persona el veredicto secreto de Miguel sobre sus congéneres era inapelable. Consideraba que la mayor parte de la especie humana era irremediablemente estúpida. No tenía datos científicos que avalaran semejante afirmación, pero se basaba en su experiencia como empleado de banca durante toda una vida. Con honrosas excepciones, las personas que había conocido eran soñadoras y redentas que no sólo se habían dejado engañar, sino que exigían ser engañadas, gente que detestaba oír la verdad cuando ésta contradecía sus aspiraciones ilusorias, personas sin una mínima capacidad para el análisis realista de sus opciones en la vida, que reclamaban imperativamente privilegios que no les correspondían, sin entender que lo que ellos consideraban injusto, que unos poseyeran más que otros, era la única forma posible de orden natural. Cuando terminó con el mostacho, recortó algunos pelos que se salían de la línea espesa de las cejas, repasó las orejas y la nariz y se miró satisfecho en el espejo. Las rutinas restauraban la sensación de control y autonomía y vestirse formaba igualmente parte de una ceremonia marcada por un estricto protocolo. Elegir camisa, pantalón, corbata y chaqueta a juego, lustrar los zapatos las medias de hilo escocés, los gemelos, la aguja y el reloj. Una vez seleccionado, lo colocaba todo sobre la cama e imaginaba el efecto del conjunto antes de vestirse. Uno debía mostrarse ante los demás acorde a su propia identidad y la ropa adecuada confería seguridad en uno mismo. Acabáis de escuchar las primeras páginas de la última novela de Víctor del Árbol, Por encima de la lluvia, publicada por Editorial Destino. Nada más, hasta el próximo episodio. Chao.